0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos en este canal que se llama justamente así. Oigan, fíjense que hoy vamos a recordar a un... Híjole, es es un... eh, Bueno, fue un cantante con una de las carreras más cortas, más chiquitas, de menos tiempo, con menos canciones pero que la gran mayoría de las canciones que hizo las convirtió en éxito. La gran mayoría, gran. También actuó, fíjense que y, eh, salió por ahí en una película a petición de alguien. Y eh, su vida fue intensa Pero miren, intensa de principio A fin, me refiero A Richie Valens, fíjense que este eh, Hombre californiano eh, Finalmente un, un hombre muy, muy, muy Exageradamente muy talentoso Y muy adelantado también A su época, tuvo un, una Vida bastante intensa, pero tuvo una muerte Más intensa todavía Muchísimo, bueno, hay una película, ¿no? La película de La Bamba ¿Y por qué hizo la película de La Bamba? ¿O por ¿Por qué hicieron la película de La Bamba si finalmente es un son jarocho? Es, es una, un, una canción. Es, este son jarocho de La Bamba, fíjense que hasta el día de hoy no se sabe quién la escribió. En, obviamente en Veracruz, ¿no? Con, con, con la marimba y todo esto. Es uno de los clásicos. Es como el himno de Veracruz. Y entonces resulta que eh, se, se dice que fue escrita por ahí del año 1680, más o menos. Pero no se sabe quién es el, el autor de la letra. Bueno. Cuando Richie Valens escucha esa canción, se enamora, ¿no? Finalmente dijo, es una música folclórica, es una música festiva, es una música muy bonita. Pero yo soy rockero, entonces le voy a hacer unos arreglitos y a ver cómo suena. Bueno, la bamba era conocida, obviamente, en Veracruz, en México, pero no en el mundo. Cuando Richie Valens la canta, cuando él eh, toca la bamba, bueno... Llega a ser mundialmente exitosa esta canción y se da a conocer prácticamente a todo, a todo, a todo el mundo. Un, una vida de verdad bien interesante la, la de Richie Valens, pero fíjense que la forma en, en la que él eh, fallece, de, desafortunadamente, muy jovencito, muy, muy, muy jovencito. Hoy les va a platicar todo, pero además fíjense que hubo una persona que predijo todo, absolutamente todo. La forma, eh, bueno, lo único que le faltó fue la fecha y el lugar. Fue lo único. De ahí en fuera, absolutamente todo. Lo único que ella no pudo ver, esta persona no pudo ver, es que en este viaje también iba alguien muy cercano a ella. Alguien, híjole, que le costó. Y bueno, de hecho, esta misma persona se iba, eh, iba también eh, en, en el viaje donde ocurrió la tragedia de Richie Valens. Se iba a subir. ¿Por qué no se subió? También se los voy a platicar todo aquí en el canal del Philip. Fíjense, ¿por ¿por qué es tan cercano eh, este cantante Richie Valens a nosotros, a los mexicanos, a la música? eh, Pues obviamente que escuchamos todos los días, pues porque finalmente su su familia fue una familia eh, mexicana, fue una familia que, que luchó. Fíjense. Uno uno pensaría que, por ejemplo, en el año 95, que que en aquel marzo 31 del 95, nos dan la noticia de que Selena Quintanilla, desafortunadamente, había sido asesinada por Yolanda Saldívar. A muchos de nosotros, y, y yo estaba chavo todavía, pero nos dolió mucho y nos dolió porque finalmente... Era una mujer, una mujer guapa, exitosa, talentosa, pero además de todo tenía sus raíces mexicanas. Fíjense que eh, los los papás de Selena ya nacieron en Estados Unidos, pero los papás de Abraham Quintanilla, es decir, los abuelos de de Selena, eh, eran mexicanos. Y en el caso de, de la mamá, en el caso de su mamá, de Marcela, el papá era mexicano, la mamá era estadounidense, entonces pues eh, Selena tenía sus raíces mexicanas y por eso también le gustaba eh, hablar español, fíjense que en el caso de Richie Valens pues pasó algo algo similar, fíjense que su familia era era de origen mexicana pero pues faltaba trabajo, no, no había cómo sacar a la familia adelante, oigan pues resulta que la familia de Richie Valens, eh, una, un, una familia, pues pobre, no eh, mexicana, y entonces tenían ellos que buscar la manera de salir adelante, de sacar a sus hijos adelante, y entonces fíjense que el señor Richard, eh, Steven Valens, papá de, 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 de Richard Valens, toma una decisión muy, 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 Fuerte, ¿no? Para para la familia. Y en aquellos años, ustedes imagínense, nada más estamos hablando de los años 40, pues resulta que se van a vivir a Estados Unidos a trabajar como jornaleros. De lo que hubiera trabajo, como lo hacen actualmente muchas, muchas, muchas familias de de los estados en la provincia de México, que, que al no tener pues un, un trabajo bien remunerado y en muchas ocasiones ni siquiera contar con un trabajo, tienen que irse ¿no? y, y, y emigrar a diferentes partes del mundo. Antes era mucho a Estados Unidos, ahora la gente se va a, a Canadá, se llegan a ir a Europa, van, van buscando pues obviamente una, una forma de sacar a sus familias adelante, un mejor futuro. Fue el caso de, de, de este señor Stevens. Entonces, fíjense, buscando el sueño americano, llegan precisamente allá en, en California. Estando allá en California, pues nacen sus hijos, ¿no? Na, nacen los hijos que de hecho son cinco, cinco hijos lo, los que tienen eh, pues pues esta familia. Y finalmente, pues obviamente ellos tenían que trabajar porque eran cinco hijos, no era cosa fácil, en un lugar que no era el de ellos, en un lugar que no conocían, donde poco a poquito tuvieron que irse adaptando a la cultura, al lenguaje, pues obviamente a todo lo que tenía que ver con eh, pues, pues esta situación de sacar a su familia adelante. ¿no? Este señor Stevens estaba casado con una mujer de nombre Concepción Reyes, mamá de Richie Valens. Entonces eh, resulta que se establecen Allá en California, obviamente, pues empiezan ellos ya a tener una vida tratando, ya les digo, de, de, de adaptarse. Y finalmente, cuando ya tienen a sus hijos, pues empiezan a educarlos, empiezan a educarlos, pero de la misma manera. Ellos intentando que los hijos no se olvidaran de sus raíces mexicanas, intentando que los chamacos, pues hablaran perfectamente el español y conocieran toda la cultura de México. Pero... Por el lugar donde vivían, obviamente, pues también estaban envueltos dentro de la cultura anglosajona, ¿no? Entonces, pues ellos, lo, los muchachos, crecen dentro de esta, ambi- de, de, dentro de esta eh, dualidad, ¿no? De, de, de culturas, vivir la mexicana, vivir la, la, la estadounidense, y pues así empiezan a crecer. Incluso en las cuestiones musicales, a veces la mamá escuchaba música en inglés. Y el papá música mexicana. Entonces, pues, los chamacos ya no sabían si escuchar eh, música ranchera o escuchar el rock de aquellos años, de los años eh, 50 o 40, ¿no? Y entonces eh, resulta que, pues empiezan ellos a, a empaparse de, de estas dos culturas, pero Richie, finalmente Ricardo, ¿no? El, el, el nombre de, de, de Richie Valens, Ricardo, fíjense que empezó a tener no solamente un gusto musical. no hay, hay niños que dicen, me gusta la música y me gusta el, 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 el escuchar, no que, que la gente canta y todo. Pero hay personas que además de esto traen un talento, miren, que ya lo quisieran las grandes estrellas de la música. Y entonces el chamaco ya desde chiquito, desde chiquito, pintaba no solamente a que le gustaba la música, sino a hacer música, a crear música. Y entonces resulta que el papá eh, de, de, de Richie, pues viendo que el niño tenía talento, pues le dice: "A ver, mijo, cuando yo tenga tiempo, te voy a enseñar a tocar la guitarra, ¿no? Y a cantar, pues digo ya de paso. Bueno, el señor le compra su guitarrita a Richie, siendo muy, muy, muy chiquitito, y entonces le empieza a dar clases. Pero miren, se encuentra con el primer tropezón de su vida, Richie Valens, siendo muy, muy, muy chiquito, y es que resulta que el papá le dice: "A ver, mijo". Vamos a aprender a tocar la guitarra. No, pues que sí, papá. La vas a agarrar y entonces vas a tocar. Estos se llaman trastes. Le vas a poner tu dedito aquí, tu manita acá y todo. Y le empieza a explicar el papá cómo es que tenía que tocar la guitarra. Miren, el chamaco agarraba. Hagan de cuenta como cuando el Filip hace la, la, la este, Filipiorca, más o menos igual. En lugar de agarrar la guitarra así, el chamaco la agarraba así. No, espérate, hijo, es al revés. Y entonces le, le, le volví a decir, a ver, vuelve a agarrar así, normal. Y este de acá, que se llama traste, le vas a hacer así y todo. La agarraba otra vez Richie Valens y miren, la agarraba otra vez así. Pues, ¿qué le pasa a este chamaco? no Decía el papá. Bueno, pues resulta que a tanto y tanto y tanto se van dando cuenta que este muchacho era zurdo. Y entonces, miren. Todo, 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 todo en el mundo está hecho, pensado, creado y diseñado para personas diestras. No hay, y si los hay son pocos, eh, los artículos que están diseñados para personas zurdas. Y entonces los instrumentos musicales pues obviamente eran lo mismo. Para
1: Richie, ese fue el primer, primer, primer tropezón en donde dijo, ¿y ahora qué hago? Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Tuvo que empezar él a a, a crear sus propias técnicas para poder lograr aprender a tocar la guitarra y la trompeta, porque también le enseñó a tocar trompeta eh, utilizando su su, su manita izquierda. Y entonces para, para él decía, no, esto no me va a detener, yo tengo que aprender a tocar la guitarra a pesar de ser zurdo. Bueno. Pues total, fíjense que se empieza a convertir Richie Valens pues en, en un prodigio finalmente, tanto de la guitarra, pero al momento de cantar, él no necesitaba que le enseñaran a interpretar, él ya lo traía, él hablaba y cantaba el chamaco, ¿no? Muy, muy, muy bien. Y entonces resulta que entra a la escuela, se va a la escuela y hace su primaria, pues ya saben, ¿no? C- como lo hacen este, la, la mayoría de los chamacos. Pues resulta que dentro de toda su vida cotidiana, él fuera a comprar lo que fuera, no que lo mandaban al súper, se llevaba su guitarra, que lo mandaban a la escuela, se llevaba su guitarra, que iba a jugar con los chamacos, salía con su guitarra, para todo el tiempo eh, andaba con la guitarra, bueno, llega el tiempo de la preparatoria, va a entrar apenas a la preparatoria y él, ...con su guitarra, que era inseparable, no la dejaba nunca. Entonces resulta que estando ya eh, con, con, con su guitarra en mano, pues entraba eh, a clases. Pero miren, todo mundo pensando en, en que si los exámenes, en que si la tarea, en que si no sé qué... Ah, hombre! El otro pensando en que dónde voy a cantar, en que ya necesito un grupo... ...en que este, a ver cómo le voy a hacer, en que ahora ya necesito una guitarra nueva... Bueno, él pensaba en todo, menos en lo que tenía que, que ser, que era el estudio... Entonces, pues fíjense, llegaban lo, lo, los recesos, los intermedios, los descansos, y él se iba abajo de un árbol y ahí se ponía a tocar su guitarra. Pues ya se le empezaban a acercar sus compañeros, porque muchos de ellos pues también querían o ser músicos o tener su banda de rock o lo que fuera. Se le acercaban y miren, empezaban a eh, preguntarle, oye Richie, ¿dónde estudiaste música? Porque cantas bonito, tocas maravilloso. Se empieza a hacer una fama. Richie Valens, de buen músico, de, de, de que pues cantaba bonito, tocaba bonito y quería y, y tenía la necesidad de integrarse o algún grupo o algún concepto. Pero hasta ese momento no lo había contratado nadie. Entonces de boca en boca empiezan el, el, a correrse la voz de que era un, un talento, de que tenía un talento excepcional. Hasta que finalmente, fíjense que alguien lo recomienda a un grupo que ya estaba formado, era un grupo ya hecho y derecho, que se llamaba los, la, la eh, los, se me fue la palabra, sí, silhouettes, ¿no? Ese <ríe> es el nombre. Es que no, me estaba pensando cómo lo pronuncio. Oigan, bueno, las siluetas, pues. Y entonces, este, fíjense que cuando él entra ahí, él dice, ¡Eh! pues ya se me realizó la vida, ¿no? Finalmente voy a entrar a un grupo que además ya ni voy a entrar así como que desde su formación. Ya me toca verlos pues como un grupo establecido. Y entonces él ya se veía como voz principal y cantando y bailando y todo. Pues resulta que le van diciendo... Nada más que sabes que Richie hay un problema. Necesitamos un guitarrista, pero no un cantante porque tenemos a nuestro vocalista. Entonces, pues si te animas, órale. Híjole. Pues bueno, pues digo pues por algo se empieza, ¿no? Y entonces fíjense que cuando Richie Valens escuchaba cantar al vocalista de la banda, decía, "Ay, no, 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 no. Por favor, déjenme cantar a mí." Digo, "No, no, no es que mi compañero lo haga mal." ...pero yo lo hago muchísimo mejor... ...denme chance y no, no, no se daba... ...no se daba, no se daba... ...bueno, es en esta etapa de la vida de Richie Valens... ...cuando la suerte le empieza a sonreír... ...miren, como que si él... ...lo hubiera deseado... ...a las pocas semanas de que él había entrado... ...a esta agrupación de las siluetas... ...poquitas semanas tenía apenas, ...de repente el vocalista que ya se había dado cuenta... ...del talento de Richie... ...dice, ¿saben qué? Ahí se ven... ...ahí nos vemos, yo ya no quiero saber nada del grupo con permiso. Pues, ¿quién creen que levantó la mano para decir yo soy el vocalista? Claro que sí, Richie Valens dijo, pues yo seguiré tocando la guitarra, pero ahora quiero convertirme en el vocalista. Y claro, si cantaba desde que era niño, ya le habían enseñado, tocaba la guitarra y tenía una voz privilegiada, pues obviamente dijo, pues de aquí me agarro. Empieza a cantar y ahí reventó el grupo. Les empieza a ir muy bien, fíjense, pero empiezan a tocar en bares, cantinas en, en lugares pues en donde se pudieran ellos dar a conocer que tenían un problema también ellos tocaban rock y eh, el, el lugar en donde ellos vivían la gran mayoría pues eran personas que, que, que se dedicaban a la, a la cosecha de las de las hortalizas y entonces les gustaba la música como más country, como más tejana como, como más este de como, como, pues hagan de cuenta como lo grupero ¿no? aquí en México Y entonces llegaban estos muchachos y tocaban rock, pues los alucinaban y decían, no, 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 estos chamacos, pues no. Pero cuando Richie toma el el ser el vocalista de la agrupación y con este talento y con esta voz maravillosa que tenía, pues imagínense ustedes que la gente ya le valía gorro. Y entonces empezaba la gente a aplaudirles mucho, empezaban a, 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 a ser exitosos ya ellos, ¿no? Hasta que finalmente imagínense ustedes que ya el lugar donde ellos vivían, el poblado donde ellos vivían, que además de todo era chiquito en esos años, era, era un poblado chiquito, pues resulta que ya la habían conocido todo, ya le habían dado la vuelta, se ven en la necesidad de tener que salir. ya fuera de su lugar de de origen, ya fuera de su pueblito y entonces salir a buscar oportunidades y efectivamente eran tan buenos y aparte de todo ya habían tenido pues obviamente el, eh, digamos como la recomendación de todo su poblado que rápidamente los empiezan a contratar en diferentes lugares entonces un día salen de su localidad y van a tocar a un cine entonces, pues ya en este cine empiezan ellos a tocar, a tocar todo muy bien, ¿no? Richie Valens cantó maravillosa esa noche. Bueno, pues resulta que dentro de todo el público que había allá adentro, que aparte de todo era mucho, que ya les pagaban su dinerito para, para este, escucharlos cantar, fíjense que el, el poblado allá en San Fernando, California, era de hecho donde estaba el cine, resulta que ahí en ese lugar estaba una persona que resultó ser... Muy importante en la vida de, de Richie Vallens, eh, Bob King. Fíjense que Bob, de repente, eh, uh, un, un día, bueno, este día que lo ve ahí cantando en el cine, se enamora, ¿no? Literalmente se enamora de Richie Vallens. Dijo: Este chamaco tiene absolutamente todo y bien jovencito, bien jovencito. Y entonces eh, resulta que termina el, el show y habla con él. Y entonces le, le dice: Oye, Richie, este, pues yo me llamo Bob, este, me gustó mucho tu trabajo, estoy muy, muy, muy contento con, con lo que hiciste y yo tengo una compañía disquera muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, se llama Delphi Records y entonces fíjate que me gustó tanto que me gustaría invitarte a mi casa. ¿Quieres ir? Pues bueno, dijo Richie, ¿no? Y entonces llegando a su casa pues empiezan la plática, No, que mira que sí, que todo bien, que yo le he grabado a fulano y a sultano y no sé qué, ¿no? Y entonces resulta que le dice eh, Bob, oye, ¿por qué no te avientas unas cancioncitas? ¿Saben para qué se lo dijo? Y, Y a Richie de hecho le pareció muy raro porque dijo, a ver, si este señor me estaba viendo en el escenario, vio cómo cantaba, cómo bailaba y todo, ¿por qué ahorita me pide cantar? Bueno, pues no tengo bronca, dijo él, ¿no? Empieza a cantar con su guitarra y todo lo que Bob quería en ese momento era darse cuenta si lo que había visto era real, porque le pareció muy bueno para ser verdad. Entonces dijo, a lo mejor pues estaba truqueado, a lo mejor ni estaba cantando en vivo. O sea, él quería cerciorarse que en realidad lo que había visto en ese show había sido real. Por eso le había pedido a, a Richie que le cantara ahí en su casa. Richie le canta dos canciones. Y entonces eh, este hombre queda fascinado porque dijo, no, con el ruido del cine con la gente gritando, con, con, con todo lo que envuelve una presentación en vivo, no se disfruta tanto como haberlo escuchado ahorita aquí en persona y en vivo. Es otra cosa. Y no, no fue igual, fue mil veces mejor. Y entonces lo baja al sótano de su casa. Pero miren, no se espanten, no, no se espanten, no era Andrés Rümer, ¿no? Resulta que van bajando las escaleras de, de, del sótano, abre la puerta y lo que se encuentra es un estudio de grabación muy chiquito, muy improvisado, pero tenía lo suficiente como para poder hacer grabaciones profesionales. Que de hecho, lo que más les interesa a los músicos es una buena acústica, es, es decir, que no haya rebotes de sonido y que haya un buen micrófono para que el micrófono capte todo lo que tiene que captar. ¿no? Y eso lo tenía el, el estudio de este señor Bob. Entonces, eh, ahí, justamente en este lugar, se ponen a platicar sobre el futuro de Richie Valens, ¿no? Eh, empiezan ellos a, a pues a preguntarse de qué manera podía haber un lanzamiento, de qué manera podía apoyarlo en una carrera muy importante para él. Y fíjense que resulta que cuando empiezan a platicar, empiezan, claro, a salir también lo, la, las primeras dificultades, ¿no?, para, para Richie. ¿Y saben cuál fue la primerita, la primerita...? Pues la primera dificultad fue el nombre, el nombre eh, real de, de, de Richie Valens y por lo que todos, por el nombre que todo el mundo lo conocían, que era Ricardo Esteban.
1: A vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Reyes Y entonces fíjense que eh, Le le dice Bob Es que ese nombre es muy latino Y si lo que queremos es lanzarte Como un cantante de música eh, De rock y de rock en inglés Pues esto no checa Y estamos hablando, pues ya les digo, de los años 50. Entonces, si ahorita, y ustedes imagínense que de pronto a la gente le cuesta mucho todavía integrar a los latinos en en el mundo anglosajón, en aquellos años era imposible y era impensable, no había forma, no había manera. Y entonces le le dice a Richie, lo primero que tenemos que hacer es recortar tu nombre, ¿no? Y entonces ya no vas a ser Ricardo, ahora vas a ser Richie, ya no vas a ser Valenzuela, ahora vas a ser Valens. Y con eso... Vamos a ver qué tal nos funciona. Y dijo Richie, bueno, entonces tú dirás que me vas a cambiar el nombre, pero ¿y la cara quién me la cambia? O sea, si yo tengo el aspecto latino y y mi familia es latina, o sea, yo yo, yo no puedo negar mis orígenes. Y le dijo no, pero de ahora en adelante así va a ser tu nombre. Bueno, pues finalmente fíjense que eh, eh, estando ahí le dice este Bob, oye, ¿sabes qué? Ahora hay que grabar tu primer canción con la que vamos a salir, con la que vamos a presentar, ante el público, ante la gente, hay que grabarla, y dice Richie, pues sí, graba su primer canción, ya en un estudio, de, de, de grabación profesional, come on, let's go, graba esta canción, eh, Richie Valens, y miren, la empiezan a promocionar en la radio allá en California y empieza a subir la canción, ¿no? Empieza pum, 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 desde el lugar 60 empieza para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para... No, ellos encantados y felices de la vida porque dijeron, ya la hicimos, de aquí al estrellato. Llega al lugar número 42 y ya no sube. Y, y pasa otra semana y ya no sube. Y ahí se queda, y ahí se queda, bueno... Pues Richie Valens, lejos de decir, ay, qué desilusión, qué decepción, pensamos llegar más lejos y no, lo que hizo Richie Valens fue decir, a ver, si ya pude llegar al 42, a la canción que sigue, llego al 20, por lo menos. Y a la que sigue llego al 10 y a la que sigue al primer lugar. Pero en en algún momento yo voy a estar hasta arriba. No me importa. Para haber sido la primera grabación me fue bastante, bastante bien. Él muy orgulloso aparte de todo. ¿no? Y entonces, eh, efectivamente, fíjense que eh, a partir de ese momento pues empieza ya a trabajar de una manera más, más intensa. Pero había algo. Miren, no lo dejaba tanto avanzar en la cuestión de la música. El hecho de que tenía que estudiar porque estaba en la prepa. Tenía que este, trabajar porque se iba a cantar ¿no? a, a los bares con su banda. Tenía que estar ensayando sus nuevas canciones. Tenía que estar con... Bueno, todo el tiempo estaba ocupado este muchacho. Entonces se queda pensando y dice, a algo tengo que renunciar, a algo. No sé a qué, pero no puedo con todo. Es demasiado lo que estoy haciendo. Pues, ¿qué creen? Que dice, ah, ya sé, la escuela. Al fin que cuando estoy ahí ni pongo atención. Se sale de estudiar la preparatoria. Ya no quiso seguir con los estudios, pero fíjense lo, lo que pasó. Resulta que mientras él todavía estaba allí en, en la preparatoria, pues además de hacer amigos, además de entrar a clases cuando podía, además de tener que hacer tareas y todo. También como buen este muchacho por recién salido de la adolescencia Tenía su novia, fíjense que ya había conquistado A una muchacha muy guapetona de, de, de ahí de la preparatoria Y entonces, de hecho, a esta muchacha le compone La siguiente canción que grabó profesionalmente Que es la canción de Donna Ca- eh, Compone esa canción, la canta Y miren, la empiezan a promocionar otra vez en la radio ¿Y qué creen? No llegó, fíjense, y aparte muy guapa, no llegó al lugar 30, no llegó al 20, no llegó al 10, llegó al segundo lugar de popularidad allá en Estados Unidos. Pues obviamente del 42, que había sido la, la anterior al 2, había subido 40 posiciones. Era muchísimo, muchísimo y esta canción se convierte en uno de las de los primeros éxitos. Donna Ludwig es el nombre de, de, de quien fuera su novia, de este, Richie Valens. Y entonces, pues obviamente con esto, la popularidad, la fama, el éxito y todo, ya teniendo una canción en segundo lugar, pues claro, obviamente fue muy, muy, muy importante en la carrera de Richie Valens. A partir de ese momento, pues todo el mundo quería contratarlo verlo, escucharlo, y eh, fue muy, muy, muy bueno. Pero fíjense, resulta que si ya había tenido un éxito, quería tener un éxito mayor todavía. Entonces, de pronto, un día escucha este son jarocho, esta esta canción que, que normalmente se toca con marimba y que lleva este ritmo bailable y que finalmente es una canción folclórica mexicana, la bamba que les decía yo que fue escrita por ahí del año 1680. Y entonces eh, resulta que la escucha, le encanta la canción. Dice, wow, es es, es una canción maravillosa. Tiene ritmo, tiene tiene todo esta canción. ¿Qué pasaría si si la convertimos en rock? Bueno, pues obviamente su productor Bob pega el grito en el cielo. ¿Cómo se te ocurre? Claro que no. Estamos haciendo el intento y estamos haciendo la lucha para que la gente de Estados Unidos te acepte. ¿Y tú te quieres regresar otra vez a México? No, 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 no. no Eso no puede ser. Es imposible. Nunca se ha visto, además de todo, el famoso crossover. no Nunca se ha visto que se haga este eh, este movimiento. O sea, es más fácil que tú hagas una canción de música en inglés, eh, con música en inglés que la hagas al español y te la sé a que algo que suena en español lo, lo, lo hagas en inglés Y dice Richie, pero es que yo no la quiero cantar en inglés Es una canción mexicana y la, te, la tengo que respetar como tal Le tengo que dar su valor y sobre todo el valor al idioma, el valor al lenguaje La quiero cantar en español Y entonces resulta que él eh, pues pide, no le, le, le pide a su productor eh, eh, cantarla en español Pues el productor, si no quería que se hiciera el crossover al inglés, imagínense ustedes en español, claro que batalló muchísimo, muchísimo Richie Valens cuando le entrega la maqueta y le dice, así va a quedar con guitarra, con batería oye, ¿cómo vas a hacer un son son jarocho con con batería y con con guitarra eléctrica? Pues así la quiero cuando la escucha, bueno pues se enamora, órale pues, vas a grabarla y vamos a ver qué pasa, miren sacan la canción de la bamba un millón de discos vendió Nada más en la salida De, de, de la canción Allá en Estados Unidos Nada más en, la prim- en, en las primeras semanas Un millón de copias vendidas Pero aparte de todo Obviamente para los mexicanos Pues también fue, fue muy Curioso haber eh, escuchado Una canción tradicional mexicana en, en ritmo de rock Pero además de todo en el lenguaje original no Que, que es el español Empieza a llegar a diferentes lugares Miren Llega a Europa, llega a Sudamérica, llega prácticamente a todos los rincones esta canción y despega la, la fama de, de Richie Valens con la canción de La Bamba. Y aparte de todo, pues obviamente México se hace muchísimo más importante porque eh, pues la, la música tradicional La música eh, de, de típica empieza a salir de las fronteras y entonces mucha gente empieza a conocer la música de México a través de la de, de la interpretación de Richie Valens. Esto hace que obviamente mucha gente empiece a fijarse en él y empiecen a querer contratarlo. Bueno, pues resulta que por esos años, que, por esos tiempos, que aparte de todo era invierno, lo invitan a que participe en un festival en el oeste de Estados Unidos. Bueno, pues miren, Resulta que en este festival de la música iban a participar diferentes diferentes artistas de, de moda, ¿no? de aquellos años, como Buddy Holly, como Frankie, este, como Sardo eh, también. Bueno, había muchísimos, muchísimos eh, grupos y cantantes que iban a participar en este festival en el oeste de Estados Unidos y resulta que uno de esos grandes invitados iba a ser Richie Valens. Bueno, pues miren, siendo eh, Bob, su productor, su manager, su representante, era absolutamente todo. Pues resulta que le aconseja que sí, que es muy bueno, que no debería desaprovechar la oportunidad de presentarse en este festival. Le dice eso es lo que te va a reventar ya en la fama, porque además de todo te vas a codear con los mejores cantantes y y con los de moda. Aparte de todo, y ya te van a tomar en cuenta. Bueno, pues está bien. Tenía 17 años en ese entonces. Richie Valens, muy, muy, muy eh, jovencito. Bueno. Pues fíjense, estaban todavía en esto. Ah, y les decía yo que incluso hizo películas, eh, bueno, una por lo menos, eh, Richie Valens. Fíjense que estaba él también en en el rollo de la fama cuando este Alan Fred pidió que se incluyera a Richie Valens en la película de, de Go, Johnny Go. ¿Se acuerdan ustedes de esta película? Lo pide él directamente a los productores que lo incluyeran porque era el cantante de moda. Bueno, pues resulta que llega el día de este festival. Fíjense que eh, resulta que pues empiezan a hacer los preparativos para poder asistir a este festival allá en el el oeste de Estados Unidos en una temporada de de, de nieve bastante, bastante complicada, muy, muy, muchas tormentas. El clima estaba muy enrarecido, bastante, bastante fuerte. no El festival era la fiesta del baile eh, del invierno allá en, en el oeste. Bueno, pues fíjense, resulta que Muchos de los cantantes que, que, que iban a ir, que habían sido invitados, pues estaban con, con el pendiente de cómo nos vamos a trasladar, a trasladar, ¿no? Si nos vamos a ir en camión, si nos vamos a ir en auto, si nos vamos a ir en avión, ¿cómo nos vamos a ir? Porque el clima está espantoso. Si es por carretera, es un peligro. Si es por aire, dos veces peligro, entonces estaban todos los músicos pues.
1: Mi gente ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Viendo y pensando qué iban a hacer. Bueno, pues resulta, fíjense, dentro del nerviosismo, dentro del, de, del susto y dentro de todo, pues ellos estaban muy, 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 muy pensativos. Resulta que llega el 23 de enero del año 59 y entonces estaban en Milwaukee, allá en Wisconsin, en Estados Unidos. Ahí empiezan su viaje. Fíjense que había dos autobuses, dos camiones, en donde iban a transportarse la mayoría de los músicos, la gente de producción y todo. Se suben a los camiones y entonces resulta que de ahí hacen, la, la digamos, la primera parte del viaje. Pero en esta primera parte del viaje, estos dos camiones en los que iban eran camiones de lo peor, de lo peor. No tenían ni tantito eh, de, de, de comodidad. Eran camiones que estaban, bueno, no tenían calefacción y el invierno como estaba de fuerte, de duro, la temperatura, las temperaturas muy bajas y este pues eh, ellos teniendo que hacer un viaje muy largo, imagínense ustedes que iban de, 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 de pueblo a pueblo y resulta que uno de los músicos que iban viajando en este autobús empieza a sentir tanto frío, tanto frío que se empieza a tapar muchas este, cobijas ¿no? que llevaba ahí. Bueno, pues resulta que los pies no se los tapa. De repente empieza con que me duele el pie, me duele el pie, me duele el pie. Pues, ¿qué tienes? A ver, quítate el zapato. Miren, cuando se va quitando el zapato, uno de sus dedos de sus pies estaba congelado, pero ya estaba negro, o sea, negro, negro, negro. Pues tiene que parar el camión, desviarse e ir a un hospital. Tenían que atenderlo de emergencia porque si no hubiera pasado esto, hubieran tenido que amputarle el pie porque se estaba congelando literalmente. Eh, estaban haciendo un viaje de verdad muy complicado, muy feo, muy, muy, muy intenso, muy fuerte y estaban preocupados. Aparte de todo, porque ya les digo la visibilidad, pues prácticamente era nula, era, era muy, 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 muy fuerte. Y entonces eh, Holy Card era el nombre de, de, de este muchacho al que se le, con, se le congela el pie. Bueno, pues resulta que como sea, pues ellos tienen que trasladarlo ya al hospital Ahí en el, en el hospital lo, lo atienden y tratan finalmente pues ya de salvarle su pie Y de que ellos puedan continuar su viaje Bueno, pues resulta que uno de los músicos que iba viajando con ellos De nombre Body Holly, le dice a, al, al organizador Oye, ¿sabes qué? Esto está terrible, está muy 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 feo, está muy fuerte Tenemos que buscar alternativas ¿por qué no te rentas una avioneta y en la avioneta pues viajamos y y los que podamos ir adelantándonos, no nos tenemos que ir porque aquí nos vamos a congelar. Eso está horrible. Y entonces pues se quedan pensando que en realidad tenía razón Holly, no? Y hacen eso. Llegan a un punto y alquilan una camioneta, una perdón, una avioneta, pero una avioneta muy chiquita. Fíjense que de hecho la la avioneta tan solo tenía cuatro plazas. Era una avioneta para cuatro personas, incluyendo al, al piloto. Es decir, tres personas. Entonces, la rentan, la alquilan, pero todo mundo, imagínense ustedes, dos camiones, por lo menos 40 personas por, por camión, 80 personas, ¿no? Entonces, eh, pues muy, muy, muy preocupados ellos y aparte, además de todo, todos querían subir a la avioneta, todos dijeron, no, pues yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? Empezar a echarse volados con monedas, no monedas al aire. El que gane va y el que gane vaya el que gane va. Y así estaban hasta ahí poniendo menos, menos, menos y que finalmente quedaran ya solamente los los, los tres que se iban a subir a ese avión. Bueno pues total resulta que uno de los ganadores para poder treparse a esta avioneta pues fue a Richie Valens, que de hecho fíjense que a él se le, se le hizo muy, muy, muy extraño el haber ganado esta, eh, este volado porque él decía que nunca en su vida, nunca en su vida había ganado nada y muchi- muchísimo menos un volado, pero dijo yo ya la hice, ya me voy a trepar allá la avioneta, no dejo de padecer frío, ya no tengo ningún problema. Bueno, pues está bien. Resulta que había otro, otro este, músico que ya tenía su, su boleto ya garantizado, ¿no? Este Richardson. Él ya 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 tenía su boleto asegurado. Él decía, yo ya estoy eh, estoy este, arriba. Pero resulta que uno de sus compañeros tenía gripa. Fíjense que estaba bien, 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 bien gripiento. Y entonces le dice, súbete tú, tú vete, pues va, vas malito y no estás como para que este, vayas batallando en el camión. Yo me voy en el camión y no pasa nada. Bueno. Pues total, ya se organizan todos y se suben los que se tenían que subir y los que no, pues se se quedan ahí en el camión. Que de hecho, fíjense, todavía cuando cuando estos muchachos ya se iban a subir a a la avioneta, todavía entre dos de ellos, todavía se hacen la broma y y le dice uno, el el que iba a viajar en el avión le dice al otro, ojalá y se congele tu camión y el del camión le dice y ojalá que se estrelle tu avioneta, ¿no? Todavía en en, en son de, de, de cotorreo. Pues hasta ahí quedó. Bueno, Pues miren, se suben a la la avioneta, el el piloto, fíjense que un piloto joven, pero aparte de todo, era muy bueno, muy, muy, muy bueno, pero con eh, un clima bueno. Nunca había volado, nunca había volado una avioneta en un clima de, de, de tormenta, de nieve, con poca visibilidad. No tenía ninguna experiencia. De hecho, iba muy nervioso. Él no quería viajar precisamente por eso, porque sabía que si uno de sus talo, talones de Aquiles era precisamente el, el, la, la poca visibilidad que iba a haber en ese, en ese viaje. Como sea, pues se sube también y empieza a pilotear la, la avioneta preocupado, con miedo, temeroso, pero pues él agarró finalmente no su, su avioneta y empieza a viajar. Oigan, Roger Peterson, el nombre del piloto, sube la avioneta, pero desde el primer momento se le va toda la visibilidad. Ya no veía absolutamente nada. Sube, 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 sube la avioneta, hasta que de pronto él pensó haber encontrado, pues ya el, el, el ¿cómo le llaman? La, la, la altitud de crucero, donde pues ya iba eh, seguro él. Y fíjense que de pronto lo que piensan y lo que creen que sucedió es que eh, este piloto, Roger Peterson, confunde, confunde las nubes con la misma nieve. Y entonces que dentro de todo lo aterrorizado que le iba, dentro de todo el miedo que llevaba, confunde y no sabía. Llegó un momento en el que él perdió la noción de si estaba arriba o estaba abajo, si necesitaba más altitud o ya necesitaba bajar la la aeronave. Eso es lo que creen que sucedió. Y entonces eh, en en un intento de de poder estabilizar su, su aeronave, la quiere subir, la quiere elevar, pero en lugar de subirla, la va bajando. Hasta que de repente la aeronave se estrella, se estampa, toca tierra en un cultivo de, de terreno de cultivo de maíz que estaba, por cierto, congelado, y ahí es donde quedan pues los restos de, de, de los cuatro tripulantes de, 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 los, de los tres músicos y del piloto de la aeronave y hasta ahí fue el, el último adiós donde pues perdió la vida desafortunadamente este muchacho Richie Valens a tan solo 17 años 17 años tenía eh, cuando ocurrió este lamentable suceso y eh, pues imagínense fue conmoción porque aparte de todo una carrera muy cortititita, muy 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 cortitita pocas canciones fueron las que eh, lo logró grabar y sin embargo fueron canciones que se quedaron para toda la vida, se, se le lleva a conocer a este día en el que muere Richie Valen como el día que murió la música así se le conoce por esta rapidez con la que pudo conquistar al público con tan poquitas canciones y hacerse un nombre y dejar un legado como músico importante, ya les digo hay hay una película ¿no? la la película de la bamba que de hecho fíjense que esa película no me gusta tanto porque Eh, eh, Él él tuvo cuatro hermanos, pero le dan mucha importancia a su hermano eh, Bob, es al que le dan como más, más, más relevancia y no cuentan la historia de los demás hermanos, no cuentan la historia del papá, o sea, como que hay muchas lagunas y le dan más importancia solamente a uno de sus hermanos y a la canción de la bamba, obviamente. Pero, pero bueno, un, un personaje que muere muy, muy, muy jovencito en, en este terrible accidente y en donde, ah, pues miren, ahí está justamente en, en la película. Y entonces, eh, desafortunadamente para, para Richie Valence, siendo muy jovencito, pierde la, pierde la vida y miren nada más, pues de qué manera, además de todo, tan tan trágica, ¿no? Oigan, pues fíjense, resulta que dentro de los músicos, dentro de los músicos que, que iban ahí, la esposa de uno de ellos, de nombre María Elena, iba a viajar, fíjense que iba a viajar con con Holly, de hecho era el el músico que iba, iba a viajar con ellos porque quería estar en ese festival, pero resulta que esta mujer, de nombre María Elena, ya le había dicho a Holly, que ella ella, había soñado un accidente, unas bolas de fuego así enormes cayendo, y ella, ella decía que era un presagio, que era un presentimiento y que por esa razón.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Holly no debería subirse a ese avión. Le dijo que no, que no fuera. Resulta que ella iba a ir, pero estaba embarazada. Y con, estos, eh, con, con esta tormenta de nieve tan fuerte que, que, que había en ese momento, ella decidió finalmente no ir. Le aconsejó a su esposo no subirse a, a esa aeronave, pero él ya tenía un compromiso de ir precisamente a este festival. Entonces, le toca también a Richie Valens subir a esta aeronave junto con Holly Y desafortunadamente lo que esta mujer, María Elena, había soñado, lo que esta mujer había presentido, lo que esta mujer había visto en sus sueños, pues era justamente el accidente donde no solamente iba a fallecer su esposo, también otros dos músicos, entre ellos Richie Valens, además del piloto de la nave. Una una situación que lamentó bueno prácticamente todo el mundo de, de, de la música y del espectáculo, porque ustedes imagínense tres músicos importantes que iban ahí, pierden la vida en uno de los accidentes pues más terribles e inexplicables, porque aparte de todo, pues en realidad nunca se supo qué fue lo que en realidad pasó con el el piloto que fue lo que sucedió. Lo único que sí se sabe es que no tenía experiencia para volar una eh, nave en condiciones de clima extremo y en esa ocasión fue así. Y miren nada más, pues hasta ahí quedó este muchacho tan talentoso, Richie Valens. Y si tienen la oportunidad de de, de, de escuchar toda la música que él hizo, que no fue tanta, pero que finalmente eh, eh, fueron canciones muy exitosas, de verdad que tiene un... Algo en la voz de este muchacho, tiene mucha energía, canta con mucha energía, pero además de todo, tiene y transmite muchas emociones. Él es eh, Richie Valens y pues mire ahorita justamente pues lo estamos recordando después de cuántos y cuántos años en que lamentablemente pierde la vida este muchacho tan talentoso. Pero pues bueno, ahí queda la historia y su música sobre todo, ¿no? Quedará para la eternidad. Este muchacho, ya les digo, tan, tan, tan talentoso Que no se parece tanto al que pusieron en la película Se se ve muy diferente Y lo que sí, fíjense que No no se ve tan chavito, ¿verdad? O sea, ya... eh, Físicamente aparentaría más edad, pero en realidad, pues fíjense, murió de 17 años. Muy, muy, muy jovencito, pero ya ahí se ve como más adulto. En realidad, pues a esa edad eh, fallece lamentablemente Richie Valencia. En fin, oigan, vamos a mandar saluditos en esta nochecita para quienes nos han hecho el favor de acompañarnos y de estar con nosotros. Andy Murl. Sí ¿verdad? Muril, Andy Muril, dice Fili, me da mucho calor tu chaquetota Mándame una filiche, filipiorca Muchos besos Soy Lupita y estoy con el nombre de mi hijo Lupita, bienvenida Y gracias, gracias por estar aquí Fíjate que en la mayoría de los lugares Hace mucho calor, aquí Por lo menos en la Ciudad de México ahorita está templado No está haciendo frío Pero tampoco está así como muy, muy, muy caluroso Aquí, ahorita, pero en la mayoría de los lugares sí Está haciendo como mucho calor Y te mando todo chile, piorca. Mucho gusto, te mando muchos besos, mi querida Lupita. Dice Félix Telmo Ceballos Morales, gran músico e hijo el Richie. Pues, ¿qué les digo? Pero fíjate nada más. Eh, Rap, a ver, Raven, Ravenex, Ravenex 9. Dice, ¿a quién se le ocurre subirse a un avión con tremenda tormenta? Y fíjate, Rabenexe, que aparte de todo, era una avioneta pequeña, que ese es el, el, el peor problema. Con el aire, imagínate, las turbulencias, no, de, de, debió haber sido espantoso y terrible. Pero viajar en carretera para ellos decían que era peor, porque se estaban congelando, literalmente. Laurita Aguirre dice, cuando no te toca cuando no te toca ni aunque te pongas y cuando te toca aunque te quites, eso es muy cierto eso es muy 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 cierto ya ven que normalmente cuando hay personas que pierden el vuelo que los deja el autobús, lo que sea ya ven que normalmente pasan ese tipo de cosas y era porque definitivamente no nos tocaba, Elizabeth Zavala dice, te mando mis muy humildes saludos, Philip, otro Omar y otro al tremendo Dani, no son humildes saludos, son saludos que apreciamos y que recibimos con todo el amor del mundo Rubicela Carrasco dice Dice, dime, hola, Philip, Hola, Rubicela, ¿cómo estás? <ríe> Mucho gusto saludarte. Besos. También está Nes Castillo. Dice, ay, Philip, soy zurda 100% y es súper dificilísimo. No tengo fuerza con mi mano derecha. Ya di mi like 50 desde Tampico. Gracias, Nes Castillo. Es que de verdad que todo está pensado para la gente diestra, todo, todo, todo. Un destapador de, bueno, ya no se usa usan, ¿verdad? destapador de refrescos, este, todo, absolutamente todo está pensado, los teclados de las computadoras, todo está pensado para la gente diestra. Y entonces para la gente que es zurda les cuesta un trabajo y sufren tanto que muchos de ellos por eso tienen que ser, ¿cómo se llama cuando son de los dos ambidiestros? ¿no? Sí. Tienen que hacerse ambidiestros a la fuerza porque no les queda de otra más que aprender a utilizar las dos manos porque no hay cosas pensadas en zurdos hay un capítulo de los Simpsons donde Flanders abre una tienda para zurdos él es zurdo, ¿no? Flanders en, la, en, en los Simpsons y tiene que abrir una tienda precisamente porque no hay cosas para, para la gente que es zurda y en el caso de Richie y siendo muy jovencito, fíjense, su papá le hacía así y el otro le hacía así, pues ¿dónde? o sea, no, 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 no podía y con todo y todo logró, fíjense, logró ser un músico importante a los 17 años. Dice Lisette Zapagua, dice hola Filip, haz un programa de Luis Ángel por favor o de Selena. Gracias Lisette, fíjate que de Selena ya lo tenemos aquí en el canal, vamos a hacer otro ya ya renovado. Y de Luis Ángel, a mí me encanta Luis Ángel, vamos a hacer eh, algo de él, eh, cantaba Flor Dormida y cantaba Lluvia, no, 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 qué, 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 qué voz la de Luis Ángel, rasposona. Dice María Peralta, dice, ay, mi Philip ¿cómo me hace reír con tu socorro? No, bueno, mi querida María Peralta, muchas gracias. A nosotros nos da muchísimo, muchísimo gusto y emoción verte aquí todos los días. Suri River, hola, mi Philip te quiero. Hola, mi Suri, besotes, gracias por estar aquí. Y también está Amanda eh, Cruz Pérez, dice, Philip bonita noche y también bonita noche para cada uno de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Oigan, Ay, no me avisaron si íbamos a tener alabido o no íbamos a tener. este. Oigan, también este tenemos fotito, vea, tenemos fotito de los niños y de las niñas de este 30 de abril que nos hacen... Ay, miren, ¿por qué estás enojada, Nancy? ¿Qué te... Ay, perdón, me, me apreté aquí el micrófono, discúlpenme. ¿Por qué estás enojada, Nancy? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te regañó? Miren, así de chiquita... Algo te hicieron en esa foto, no sé qué, pero o no te dieron tu tu chupón o no te dieron un dulce o algo, pero estabas enojada y ya de grande mira así como de no que no, me salí con la mía. (ríe) Mi querida Nancy, te mando. Muchos besos, muchos, muchos, muchos besos y gracias, gracias de verdad por apoyarnos tanto y por ser parte de los miembros del canal del Philip. Oigan, este ¿qué pasó, Dani? ¿Sí ¿Si va a ver el herido no va a ver o qué onda? Dice María Eugenia Aguilera, ¿no me saludaste con todo cariño? O claro que sí, te mando Además de todo, muchos besos, mi queridísima María Eugenia. Giselita Campos dice, y todo por un volado, dice, una de las canciones que más me gustan y que me canta mi hijo en español es la de Juntos ya nos pertenecemos. Fíjate nada más qué, 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 qué canción tan romántica mucha gente que se casa mucha, y gracias por ponérmela en español, te lo agradezco mucho Gisalita. Este, mucha gente que se casa utiliza esa canción para su vals, ¿no? el vals de los enamorados, oigan pues gracias de verdad, gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, por haberse desvelado un poquito, un poquito y me dejaron en ascuas si íbamos a tener al o no, pero este, yo los espero el día de mañana a las diez y media de la noche, antes ya lo saben que tenemos también eh, también el programa en shock totalmente en vivo en dos canales. Jorgito Carvajal, productora 69 y Papel Rayo. Y a las diez y media aquí en el canal del Philip les voy a platicar otra historia bien interesante. Una historia bien, bien, bien padre que tenemos preparada para todos ustedes. Así es que los espero con mucho gusto y con todo cariño. Soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta el día de mañana. Adiós.